0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, excelente tarde. El día de hoy eh, estoy muy contento de estar con ustedes porque vamos a tener una plática muy interesante con eh, un amigo que pues tenía tiempo que quería traer al a, a canal, al podcast de Adiós a tu Jefe, y que pues probablemente muchos de ustedes ya ubican si es que están en el ecosistema cripto, en los grupos que hemos compartido en, a través del tiempo. Eh, y es nada más y nada menos que Don Pepe, el famosísimo don Pepe que nos acompaña en, en modo incógnito, porque bueno, así, así él decide, ha decidido eh, participar y así se presenta eh, en todos lados, ¿no? Y ah, pues eh, vamos a estar platicando de criptomonedas, del ecosistema, de un poco que nos comparta su experiencia, cómo, cómo comenzó en este mundo y, y qué estrategias utiliza para, para generar ingresos o para ganar más en, es, en, el, en el mismo o, o bien para cubrir su, sus posiciones o su capital, ¿no? Proteger su capital, etcétera. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está viendo este momento el mercado y, y hacia de dónde va? Eh, etcétera, ¿no? Y pues va, seguramente ustedes van a tener algunas dudas o preguntas. Y ya saben, con toda confianza la puede, las pueden ir dejando en los comentarios y las vamos a ir respondiendo conforme vayamos teniendo oportunidad. Eh, y bueno, pues... Uh, sin más que agregar por ahora, pues me gustaría darle la bienvenida a Don Pepe. ¿Cómo estás, Don Pepe?
1: ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Este, de antemano, muchas gracias por, por la invitación. Saludos a, a toda la audiencia de Adiós a tu Jefe. Y pues nada, contento de estar aquí y poder compartir uh -huh. mi conocimiento que pueda ayudarle a cualquiera. <risas>
0: Excelente, pues no, al contrario, muchas gracias Don Pepe, y, y justo, eh, sabes que te escuchando un poquito bajito, a ver si me puedes ayudar hablando un poco más fuerte, porque ahorita que estaba escuchando el audio de, de la intro, eh, sí se escucha creo que un poco bajo, de todos modos ¿no? si nos pueden compartir ustedes si nos escuchan bien, eh, está está genial, saludos a Romualdo, a, que ya sabes de Cypherpunk Army, Está presente aquí, como siempre. Eh, también está Jesús Jiménez, Juan Rulfo, Karen. Saludos, ¿cómo estás, Karen? El, el famosísimo Casabe también, que ya ha estado con nosotros. Igual Karen ha estado con nosotros en otros lives. Eh, pues qué bueno que están por acá. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues ya conocen a don Pepe eh, y seguramente... Y, y la razón, porque también por la que te invité, eh, Pepe, es porque, bueno, eh, llevo ya un rato viendo pues lo que tú has venido compartiendo, por ejemplo, en las sesiones con, con JJ, en, en la Cypherpunk, Nimers, o bien en Twitter, eh, etcétera, y, y en otros grupos también, en otras comunidades. Eh, y, y me parece que, te, que no nada más sabes bastante, sino que también pues tienes mucha disposición a, compartir ese conocimiento y eso no es muy común por lo que he visto o sea, es, es no es tan común que la gente que sabe quiera compartirlo y sobre todo compartirlo así desinteresadamente o sea sin un afán de lucro o un afán de pues monetizar que no tiene nada de malo monetizarlo pero generalmente la gente que que lucra o que eh, pues monetiza su, su contenido en, en el espacio cripto en un 80 o un 90% pues es es puro humo, ¿no? Por lo que he visto y no sé, tú no me vas a dejar mentir en ese punto, entonces pero yo creo en que vas a, vas a aportar muchísimo valor a la, a la comunidad
1: Entonces no me van a pagar Héctor, a mí me
0: había dicho que sí Ah, <risa> <A ver>, bueno, <risa> hay un malentendido ahí, don <risa> Bebe, pero no, no solamente que aceptes este ¿cómo se llama? Cardanos por ahí hay algunos cardanos Unos que tengo por. <risa> <F>
1: <points. risa> Nada, Dale, cierto nada, muchas gracias. Ya sabes, aquí, o sea, si mi conocimiento le puede ayudar a mínimo una persona, pues yo contento, feliz.
0: Súper, súper bien. Aquí les voy a dejar, eh, a, aquí abajito en la, en la página, en, en la pantalla, pueden ir viendo el, el Twitter de Don Pepe, que es donde lo pueden seguir, si es que no lo hacen todavía. Eh, y bueno, no es que tenga una comunidad atrás, ¿no? O sea, realmente, eh, digo, por lo que he visto, pues tú, tú, Compartes o interactúas con, con muchas comunidades, eh, pero pues es orgánico, ¿no? Realmente, o sea, no es que tú tengas un, un, un plan de contenidos, ni mucho menos, ¿no? Es algo meramente orgánico y compartes lo que tú consideras que tiene valor o incluso puros memes de repente y cosas así que también está, está padre, ¿no? Eh, pero sí, hay mucho contenido en lo que compartes también entre todo eso que creo que puedes eh, aportar bastante. Entonces, por eso pongo también tu Twitter para que te pues sigan y si quieren a lo mejor contactarte para alguna pregunta puntual, pues también, no?
1: Claro, perfecto. Si hay cualquier duda que tengan, me pueden enviar un mensaje directo a través de Twitter y ah, yo contento de contestarles.
0: Genial, genial, Pepe. Mira, eh, pues mira, me gustaría comentar, o, o más bien que nos compartieras con, con, con la comunidad de Adiós a tu jefe un poco de, pues, de tu background, ¿no? De qué, que, en qué te especializas, a qué te dedicas, qué es lo que estudiaste, qué es lo que te llevó a este ecosistema, ¿no? Cómo entraste en él y eh, pues cómo ha sido tu camino en este, en esta aventura, ¿no? Porque pues eh, realmente sin duda ha sido un gran viaje, ¿no?
1: Claro. Sí, pues mira, background de educación, este, yo estudié una licenciatura en, en administración de empresas y después una maestría en banca y finanzas y trabajé unos años en, en banca, en el sector de retail, en bancos como Wells Fargo y BVA Compass en Estados Unidos. Y pues sí, más que nada mi especialización yo diría que es cripto, me he enfocado demasiado en todo este ecosistema. En marzo, abril de este año, ya cumplo 10 años desde que compré mi, mi primer Bitcoin, este que yo descubrí Bitcoin precisamente estando en la universidad, en, en mi primer año estando en la universidad. Y pues nada, como ya siempre he estado muy interesado en estos temas de política, economía, historia, y pues qué mejor que Bitcoin que básicamente combina todos estos... Eh, áreas de estudio y pues nada, cuando escuché por primera vez de Bitcoin este, que fue a través de, de foros en, en, en Fortune pues me llamó demasiado la atención sobre todo por, por el momento que se vivía que pues acabamos de pasar ahí las crisis de 2008, 2009 antes de haber escuchado de Bitcoin fíjate que yo estaba muy interesado en, pues, en los metales, me gustaba acumular eh, oro, plata este, y pues sí, tío, cuando escuché el potencial de Bitcoin, esta moneda que era resistente a la censura, descentralizada, escasa, código abierto, pública, pues nada, básicamente me enamoré y desde entonces, pues como dicen, ahí metido en el rabbit hole que cada vez que escarbas te encuentras más cosas y digo, a pesar de estar en 10 años en este ecosistema, ni yo me llamaría experto porque hay tantas áreas de estudio que es impresionante
0: sí exacto y, y es sí es un cuento de nunca acabar realmente y eso que, que comentas de Bitcoin que, que com, combina muchas áreas de estudio es esto que sí, coincido ahí totalmente porque hablamos o sea mucha gente cree que nada más se trata pues de tecnología no o de una un, un, una forma de pues transferir dinero de un lado a otro y ya, eh, tal vez más eficiente o tal vez más segura o más privada, ¿no? Esa es como la percepción general, pero en realidad, pues, las bases, ¿no?, de de no nada más de Bitcoin, sino en general, ¿no?, de, de, de delitos de, de cripto es eh, justamente el, el fundamento económico, ¿no? O sea, es como una forma de resistencia a a la manera en la que se ha manejado la economía en el, en el último siglo eh, y, y el control que han tenido los gobiernos ¿no? de los países con respecto al, a la emisión monetaria, a, a cuestiones políticas ¿no? también y, y, y muchos otros rubros ¿no? que, que al final se combinan e, y generan esta tecnología que, que hoy conocemos. pero eh, Y justo en ese tema de, de, la, de esta... De temas económicos y temas políticos, eh, ¿tú cómo te considerarías en ese sentido? O sea, ¿qué posición tienes a nivel político, a nivel económico? ¿Cuál crees que sea el mejor sistema y que deberíamos tener, ¿no? Como sociedad.
1: Claro. Pues mira, personalmente yo comulgo mucho con la ideología de los libertarios. este Me consideraría un minarquista básicamente un paso antes al anarcocapitalismo. Este, considero que sí necesitamos un estado, pero un estado mínimo, no tan grande como lo tenemos hoy en día. Considero que solamente se debería de dedicar a proveer seguridad y justicia y no meterse a todas las cosas que se mete, ¿sabes? No sé, yo creo que tenemos más de 20 secretarías en, en México, por ejemplo. Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Energía, Secretaría de Seguridad Pública, de todas esas 20 yo creo que sí las podríamos reducir más de la mitad y pues sí, digo, convulgo mucho con, con estas ideas libertarias, el, el respeto irrestricto al, al proyecto de los terceros, esta idea de, de libre mercados, de respeto a la propiedad privada, el, el derecho a la libertad y el derecho a la vida, todo basado en este principio de, de no agresión, ¿sabes? Siempre y cuando no estés dañando a un tercero, uh -huh. yo considero que pues, deberíamos ser libres de hacer lo que nosotros queramos.
0: Perfecto, sí. Eh, y sí, comulgamos con muchas ideas ¿no? eh, similares, eh, y yo creo que también es parte de lo que te lleva, no te va jalando hasta este ecosistema, porque... Eh, es una es es parte de oh, del, digamos de la, de las bases no de, de lo que ha venido o de lo que generó en su momento bitcoin y, y lo que se trata de hacer no todavía a través de, del desarrollo de, de nuevas tecnologías porque sí coincido totalmente de, de, o sea, el, el estado debería ser mucho más pequeño y no debería tener injerencia directa en, en cómo manejamos nuestro dinero ¿no? o en qué se gasta nuestro dinero eh, o sea, es un aparato tan burocrático e ineficiente que también incentiva, no porque sí hay un incentivo ahí para pues, la colusión, para el nepotismo, para la corrupción, para muchas cosas no que vemos. Y, y por eso es que cada gobierno que llega invariablemente y, y incurre en mayor o menor medida en esas prácticas, ¿no? Porque pues digamos que hasta el sistema está creado para que eso ocurra, ¿no? Está casi, casi puesto para que ocurra. Entonces es, es, es parte, ¿no? Y lo que he comentado yo también, no en otras oportunidades que, que pienso lo mismo, ¿no? Que tú en ese aspecto de que debería ser mucho menor el tamaño del, del estado y del control que tiene sobre los ciudadanos y justamente una manera de salirte, ¿no? De, de hacer el opt-out es a través, por ejemplo, de Bitcoin y de, de un montón de nuevas criptos que han salido a través de, del tiempo, eh, y este, justo de, de Bitcoin, um, te quería preguntar, eh, digo, es, obviamente con eso empezam, empezaste porque era, fue la primera ¿no? que realmente tuvo éxito en, tener, en, en solucionar el problema de doble gasto, etcétera, en ser funcional, ¿no? aunque había habido intentos previos que no habían sido exitosos, pero a través de los años que dices ya llevas 10 eh, ¿Cómo has visto la evolución del ecosistema? Eh, ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo tu postura o tu opinión con respecto a Bitcoin como tecnología, como, como solución monetaria? Eh, ¿O qué aplicaciones realmente le ves eh, para el futuro? O si no le ves ningún futuro, <risa> también se vale. Este, eh, ¿Y qué eh, tecnologías te gustan? ¿no? ¿Ha sido migrando quizá en cuanto a tu a tu portafolio de inversión ¿no? a través del tiempo y qué tecnologías te, te han llamado más la atención.
1: Claro. Sí, pues mira, ha cambiado mucho el ecosistema en estos 10 años. Hemos visto cambios de, de narrativa desde el propio Bitcoin. Personas que eran muy influyentes, que les llaman los OGs, los original gangsters de, de Bitcoin. Personas como Gavin Anderson, Andrea Antonopoulos, Charlie Shrim, Amir Taqi, Roger Ver, individuos que hoy en día ya ni se mencionan mucho de ellos. Inclusive, algunos maximalistas de Bitcoin podrían llamarles traidores al protocolo de Bitcoin, cuando yo aún no los admiro a estas personas que en su momento hicieron mucho por el protocolo. Y pues, digo, ha cambiado mucho, este, y a la vez no, porque Bitcoin últimamente ha estado buscando esto que le llaman la osificación, de no hacerle muchos cambios ya al protocolo y básicamente dejarlo como está, hacer los mínimos cambios posibles. Y esto a su vez es bueno porque pues ya no le estás moviendo ahí a la tecnología, una tecnología que tiene una, una capitalización de mercado de billones de dólares que pues obviamente hay que ser cuidadoso y no moverle ahí pero también hay cosas en que siento que Bitcoin se ha quedado atrás por precisamente resistir, resistirse a estos cambios de, de tecnología. Y creo que es ahí donde entran estas otras tecnologías que, que me gustan, estas otras criptomonedas como, como Ethereum, por ejemplo. Este, Bitcoin es muy bueno en lo que hace, que es básicamente hoy en día ser una reserva de valor, digo, más que nada ser resistente a la censura. O sea, para que un gobierno te confisque tus bitcoins es muy difícil. Claro que se puede confiscar, pero te digo, ya te tendrían que torturar o algo por el estilo, pero hasta para eso hay niveles de, de protección, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no me sé mis, eh, mis seed phrases que le llaman, este, que son estas 12 palabras que eh, representan tu, tu llave privada y dan acceso a, a tus bitcoins. Uh -huh. Y pues sí, inclusive te digo, si me llegasen a, a, a tratar de hacer algo el gobierno, o algo como un secuestro o algo, pues le pues, pues, diría, pues no, no me la sé, o sea, no me sé ¿Sí? las palabras, este, tengo las claves. Eh, y pues sí, si para que yo pueda acceder a ellas, pues me tendrías que dejar libres, básicamente por el sistema que he montado. Este uh -huh. eh, digo, también he sido muy cuidadoso con, con la privacidad. Este, por eso mismo el perfil de Don Pepe y, igual ahorita podemos hablar un poco de ello, pero sí te digo, este, Bitcoin es muy bueno en lo que hace, creo que está bien que solamente busque ser dinero y digo busque ser dinero porque creo que en la actualidad aún todavía no es dinero Bitcoin eh, sí se usa en algunos lugares como, como dinero, pero yo creo que está todavía en un proceso en, en convertirse en dinero, este proceso que Creo que era Menger que lo llamaba, que primero eh, eres como eh, coleccionas este activo, luego se vuelve un resguardo de valor, luego un medio de intercambio y ya al final llegas a, a hacer dinero. Creo que estamos bien encaminados, pero sí es un proceso que, que va a llevar años. Y pues ya después, 2014-2015, es que llega esta otra tecnología que me gusta también mucho, que es Ethereum, que siento que es como una abstracción una de, de la blockchain de, de Bitcoin, poderla hacerla de propósito general, que esta pues, maravilla que inventó Satoshi Nakamoto, que, que es la blockchain, que, que se pueda utilizar para algo más allá del dinero, que tiene muchos usos. Por ejemplo, los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas, que es como que el core de, de Ethereum que nos permiten crear un montón de un montón de cosas así como como el internet.
0: Así es. Y, y de y, y, y bueno, entonces yo por lo que comentas entiendo que pues tú consideras que Bitcoin pues tiene, tiene futuro por delante y tiene pues, o sea, es eh, como dices, es excelente en lo que hace y eh, pues aunque está limitado ¿no? tecnológicamente eh, eh, para, por ejemplo, hacer smart contracts o DeFi, etcétera, pues hace una sola cosa, ¿no? O sea, hace pocas cosas, pero las hace muy, muy bien. Y eh, no te preocupa un poco el tema de, de la seguridad en el largo plazo, o sea, porque si no le van a mover ya, por ejemplo, a la emisión, a, a, la, a la expansión o en la inflación con los halvings, eh, pues tendría que tener muchísimas transacciones en el futuro para poder soportar el costo de pues de la seguridad, no es decir, a, a los validadores y, y los mineros, etcétera. Entonces, más bien los mineros. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esa parte?
1: Sí, creo, creo que sí puede llegar a ser un problema a, a futuro. Eh, a lo que te estás refiriendo es al, al, al problema del de presupuesto de seguridad uh -huh. de Bitcoin, que básicamente... Pues en Bitcoin, a pesar de ser escaso, eh, todavía no se imprimen todos los 21 millones de Bitcoins que van a existir. Hay un sistema de emisión y estos Bitcoins que se emiten eh, sirven para básicamente incentivar a que haya mineros, que los mineros son los que básicamente eh, mantienen a la red segura. Y digo, también los nodos juegan un papel importante, pero eh, los mineros también. Y y pues sí, a lo que te refieres es que con estos halfenings cada cuatro años se reduce por la mitad la emisión de Bitcoin y está estimado que a mediano largo plazo, pues si cada cuatro años le estás cortando el presupuesto a los mineros, pues a lo mejor probablemente vamos a llegar a un punto en donde ya no sea tan redituable para los mineros seguir minando Bitcoin. Este, se estima que esto llegue a ser un problema en, dentro de 20, 25 años, pero... Digo, se estima porque hay muchas variables en juego. Este, pueden pasar muchas cosas. Este, Bitcoin podría subir mucho de valor o pudiesen haber más transacciones en, en la red que pues, en lugar de estarle pagando a los mineros a través de la emisión de Bitcoin, a través de la inflación, pues que se les pague a través de, de estas comisiones de la red. Pero, este... Pues yo creo que aún es muy temprano Para considerarlo un problema Digo, Será un problema en 20 años Y yo sí creo que Si llegase a ser un problema en aquel Momento Siento que sí la comunidad se puede organizar Para solucionar este problema Digo, uh -huh. se han eh, emitido Ciertas propuestas, ver de dónde conseguir Más ingresos Y se construyen cosas encima de Bitcoin Lo cual es un, un poco difícil No es tan sencillo como Ethereum Ya que Bitcoin no fue diseñado con esa idea de crear contratos inteligentes u otras cosas, sino simplemente con la idea de, de ser este medio de intercambio de dinero uh -huh. escaso. Pero te digo, no estoy tan preocupado porque falta todavía mucho tiempo y porque siento que sí podríamos, sí tenemos áreas ahí de, de soluciones, básicamente. Se han propuesto un sistema similar a, a Monero, que tiene, le llaman algo así como tail inflation. Y tío, también se han propuesto otras cosas como este pues sí, tío, construir otras cosas que encima de Bitcoin que incentiven, que te uh -huh. que le den más comisiones a, a los mineros, como, como es el caso hoy en día con RCK, que es como una sidechain este, de Bitcoin en donde minas RCK y Bitcoin al mismo tiempo. Entonces los mineros así pueden aumentar sus, sus ingresos.
0: Uh -huh. Ok, sí, muy bien. Sí, entonces tú lo ves como para dentro de 20 años el tema, ¿no? Yo pensé que, que lo veías más cercano, pero suena, suena bastante lógico. Y, y como dices, el, el precio de Bitcoin puede subir mucho. Y aunque sea a lo mejor en dos, tres halvings que les toque, pues una fracción nada más de Bitcoin. Eh, cada bloque, pues a, aún así es, es un monto considerable, ¿no? O será un monto considerable. Y el nivel de transaccionalidad, pues en teoría tendría que ser mucho mayor al de hoy para también de ahí, de ahí poderle pagar no a, a, a la seguridad.
1: Sí. De, de hecho, yo tengo una pequeña este, mina de Bitcoin. Entonces, por eso ahí voy siguiendo los precios, los rendimientos. y este esto, Por eso digo que es como que ahora estoy al tanto. Y sí, es algo que me afecta personalmente, pero... <risa> Te digo, ahorita no es un, tanto un problema
0: perfectísimo eh, y ahí anda viene el el master JJ Camusano reportándose acá en adiós a tu jefe, saludos JJ, saludos por, al JJ eh, buen JJ, ahí está el Romualdo ya te están troleando Pepe, ya sabes ¿no? Cómo son <risa> Sí, Quieren que hables de tus troleadas. Ahorita vamos a hablar de las troleadas más famosas de Don Pepe porque también es especialista en trolear gente en, en Twitter y, y lo hace muy, muy bien. La verdad es que no te contestan o cuando te contestan pues salen hasta más raspados, pero bueno. Claro. Sí, no, es todo un
1: arte
0: el troleo. Sí, es un, es un arte, es muy, un arte muy, muy sutil. Y mira, oye, de, 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 y bueno, pasando ahora a, a Ethereum, por ejemplo, eh, que también comentabas que pues como tecnología te gusta mucho por todo lo que se puede construir en él y cómo, cómo lo ves actualmente como, como ya después del, de, pues de todo lo que ha pasado con las actualizaciones que, que se, se hizo el Merge. ¿no? que se han hecho varias actualizaciones que uh, técnicamente ya prácticamente es algo, es un activo deflacionario o casi deflacionario. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esa parte? Y no sé si tienes alguna, pues a lo mejor no preocupación, pero sí como como a lo mejor que ves alguna oportunidad de mejora en algún punto de ¿no? eh, por ejemplo, en el tema de la descentralización o de la seguridad de la red. No sé, ¿tú cómo, cómo ves Ethereum en este momento y, y hacia dónde va con las actualizaciones que se vienen?
1: Claro. Pues mira, hablaba ahorita acerca de la osificación de Bitcoin, que Bitcoin básicamente no le quiere mover nada a su protocolo y se quiere quedar así para siempre. Ethereum, por el otro lado, es básicamente lo contrario. este Les gusta mucho innovar. Este, hay muchos desarrolladores con muchas buenas ideas y se están creando demasiadas cosas. Pero esto también representa, obviamente, un mayor riesgo a Bitcoin, ya que, pues, entre más le estés moviendo a la máquina, pues, básicamente, pues, más posibilidad tienes de, de equivocarte. A Ethereum, A ¿no? uh, Ethereum, sí. Este, uh -huh. Entonces, por ese lado lo considero este, un poco más riesgoso que Bitcoin. Pero pues, está bien, digo, al final del día pues siempre existe una relación entre riesgo-beneficio, ¿no? este Ethereum está, se lo está jugando para, para básicamente ser este nuevo internet, esta nueva base, plataforma de web 3.0, en donde si llega a lograr sus objetivos, pues sí podría cambiar, revolucionar todo, todo, todas nuestras vías. Yo creo que así de grandes es este movimiento. Y creo que sí, sí lo va a lograr. Este, en el tema de descentralización... Este, no estoy tan preocupado. Este, creo que Ethereum es men menor descentralizado, menos descentralizado que Bitcoin, pero eso no, no significa que no sea descentralizado. Este, la descentralización es básicamente un espectro. Por ejemplo, ¿cuántos nodos necesitas para que Bitcoin sea descentralizado? ¿10? ¿100? ¿1000? 10, ¿10.000? mil. No hay un número mágico que te diga, bueno, con estos nodos ya vamos a ser descentralizados. Por eso me refiero a que es un espectro, en donde pues entre más nodos tengas, pues mucho mejor. Pero pues también importan otras cosas, por ejemplo, pues no nada más tener muchos nodos y distribuidos, sino que pues que sean de diferentes dueños, ¿no? Si, si, si tienes muchos nodos, pero todos son de la misma persona, pues ahí tienes un problema. Eh, en ese sentido, acerca de tu pregunta de descentralización, pues la veo bien con Ethereum. Creo que vamos por, por buen camino. Se han salido ahí algunas banderitas rojas en el camino que sí siento que se deben de... Pues, no ignorar, básicamente. Por ejemplo, en este nuevo cambio de Proof of Stake, este, pues, básicamente... Es que, bueno, no me quiero ir tan al fondo con el rabbit hall en, en explicar esto que le llaman el eh, Minor Extracted Value y que es básicamente, pues sí, antes de que se confirmen tus transacciones en la red, este, están pendientes y básicamente todos los usuarios pueden ver esas transacciones antes de que se confirmen y al verlas ahí que están pendientes, este, pues pueden este, hacer algo que se llama como front running, este, pagar una comisión más alta que la tuya para adelantarse a tu transacción y de tal forma crear algunas operaciones de arbitraje para básicamente hacerte un sándwich en donde si tú ibas a comprar un dólar por, este no sé, 20 pesos, ellos pueden manipular el mercado para este que lo compres un poquito más caro, por así decirlo. este uh -huh. Y bueno, este, como para protección de estas cosas, de este, estas operaciones que le llaman Minor extractor Value, este, se se han creado este, se me fue el nombre este, pues básicamente estos eh, estos programas que puedes correr en donde se distribuye o se hace más justa este, esta, estas operaciones uh -huh. y esto ha provocado un poco de centralización eh, por algo que se llama OFAC compliance pero, bueno, siento que me estoy yendo muy, no, no, está bien, está bien. muy, muy al hondo en el right hall este. Pero básicamente creo que no es un problema. Este, Ethereum sigue siendo descentralizado y estas pequeñas cosas este, están siendo solucionadas con el tiempo. Es muy uh -huh. difícil este censurar transacciones en Ethereum, a pesar de que el gobierno te obligue. Ya que aunque tengas 90% de los nodos que quieran censurarte, aunque exista, no sé, un, un nodo eh, validador en la red, básicamente, pues eventualmente tu transacción va a pasar. Y pues hasta el momento, este no ha existido ninguna transacción censurada en la red de Ethereum. Y te digo, inclusive, si el 90% coludiera y quisiese hacer eso, la transacción uh -huh. se... Uh, o sea, pasaría o se validaría este, mucho más rápido que en algo como en Bitcoin.
0: Muy bien. Sí, no, está, está bien. Si te quieres ir muy deep, también no hay problema. Yo sí, <risa>
1: eh, no, estoy aquí... un poco más, <risa> muy deep, y, y de hecho, de net, pues, no lo tenía preparado para hablar, así que. Este... No, está bien, está
0: bien. Está bien. Eh, al final, pues el punto es que no te preocupa el tema de la descentralización en, en Ethereum. Está bien, eh, se va a seguir trabajando, seguramente mejorando, y que pues, no se pueden censurar las transacciones, ¿no? Hasta el momento no se han podido, tra ninguna transacción se ha censurado, entonces, pues digo, ya lleva eh, desde 2015, ¿no? Operando, más o menos, sí, 2015, 2014, no me acuerdo bien, pero pues ya, ya va para nueve años, ¿no? Que está jalando.
1: Sí, o sea, el, el único problema grande que... Controversial que ha tenido Ethereum, yo diría, fue pues ese, ese rollback que, que dieron, por así decirlo, que bueno, ni siquiera fue rollback. Es este, un foro. ¿no? Ajá, sí, que cuando, sí, con, con el dado que hubo un contrato inteligente que básicamente fue, pues ni siquiera quiero decir hackeado, porque pues este individuo actuó conforme las leyes del, del smart contract. Uh -huh. eh, sin embargo. Este, pues sí quiso drenear o básicamente llevarse todos los fondos de este contrato inteligente, pero por la forma en la que estaba diseñado este contrato inteligente, no se los podía llevar hasta que pasasen creo que eran como más de 20 días. Uh -huh. Y pues este, ahí fue que la comunidad existió un consenso en donde dijeron, oye, pues sí, sí puedes hacer esto, pero pues el espíritu del smart contract no era para que te llevas el dinero y ahí es donde... Es algo muy importante de que el consenso es más importante que, que la inmutabilidad. Uh -huh. sí, ya lo hemos visto en, en Bitcoin también en donde, pues sí, básicamente en esta ocasión eh, los Ethereums, la comunidad dijeron, no, pues oye, esto no es así. Se hizo un hard fork y, y pues sí, no se le respetó al hacker es, esa operación que, que hizo.
0: Y qué y que bueno, no porque si no, bueno, olvídate, mucha gente, inclusive, incluyendo al buen JJ tenía ahí Zulana, ¿no? Hubiera perdido claro. a sus íters. Y, y eh, justo de, de, o sea, hablando, por ejemplo, ya de, de, de yo, yo, yo sé que tú te metes muy deep, ¿no? Y, y como ahorita platicaste, o sea, sí te, te metes muy profundo en, en estos temas. Al final de cuentas es a lo que te dedicas, ¿no? Prácticamente full time. Y entonces me gustaría también, eh, pues, que nos compartieras un pues las estrategias que usas, por ejemplo, para, pues, para hacer, no sé, staking, hacer farming, eh, hacer trading, eh, no sé, o sea, al final las estrategias que usas para eh, generar más, no, o sea, ten, ganar más capital o más cripto o más fiat, no sé cómo estés haciéndolo, eh, pero, pues, para la que la gente, ¿no?, vea un poco de lo que haces y también estrategias para no perder, ¿no?, porque también es bien importante esa parte, ¿no?,
1: Claro, este, pues sí, digo, como te mencionaba, pues estoy básicamente full time en, en cripto este, ahorita. Y pues en varias ramas, este, te comentaba, cuento con una pequeña eh, operación de, de minería de Bitcoin, que es, me gusta mucho, es, aparte de ser negocio lo veo también como, como un hobby. Este, es una pequeña minería ahí a través de enfriamiento líquido básicamente los mineros siempre están hundidos bajo aceite dieléctrico eso hace que se mantengan en temperaturas frías y que no exista mucho ruido esta es una forma en la que pues básicamente consigo más, más bitcoins este por otro lado este me gusta operar con, con derivados en en el ecosistema de cripto, especialmente con, con Ethereum y, y, y Bitcoin. Este, los derivados este, básicamente pues son opciones, este, contratos financieros. Este, yo, por ejemplo, me aviento un trade semanal y básicamente vendo estos contratos financieros. Eh, actualmente estoy vendiendo calls, que básicamente vendo el derecho a comprar Ethereum. Este, a, Por ejemplo, la operación de esta semana fue Te vendo el derecho a comprar Ethereum a $2,000 dólares de aquí a 7 días Entonces, este, esta persona me paga un premium Por tener esta opción de poder comprarme Ethereum a $2,000 dólares Y si Ethereum sube más de $2,000 dólares, por ejemplo, a $2,100 dólares Entonces, esta contraparte ejerce su opción, ejerce su contrato conmigo de que, oye, pues tú me dijiste que, que yo tenía ya derecho de comprarte a comprarte a $2,000 y ahorita ya está a $2,100, entonces pues me conviene comprártelo a ti a $2,000 y irme al mercado y venderlo a $2,100. Entonces Bien. ahí él, él tendría una ganancia. Bien. Y siempre y cuando eh, dentro de esos siete días Ethereum no pase de $2,000, dólares, pues entonces ya su, eh, el contrato expira este, y yo me gano... Sí, tengo prima. Esa, esa prima sí, de, del contrato esa es una forma que estoy usando digo eh, <risa> es un, un trade semanal no me llamaría day trader porque pues, no estoy así pegado viendo gráficas este es nada más un trade por semana uh -huh. y este, el strike price que le llaman este, este precio que escojo de que oye pues que va a ser 2000 2100 trato de que sea muy alejado al precio que está tiro actualmente este uh -huh. en, acá en, en el mundo de derivados este, este riesgo lo, lo vemos con, con deltas que estaremos uh -huh. hablando de un delta de .05 que básicamente significaría que de 100 semanas se podría decir que 5 semanas voy a tener pérdidas es, uh -huh. es un riesgo muy bajo e inclusive uh -huh. si llegase a, a pasarse del strike price es decir que llegase a estar más de mil dólares existen formas para eh, cubrirte y, y y controlar ahí las pérdidas. Uh
0: -huh. En este caso, entonces, en este trade, por ejemplo, que estás vendiendo el call a 2,000, eh, tú le estás tirando a que eh, Ethereum se mantenga por debajo de ese precio de aquí a siete días, ¿no? En este caso.
1: Sí, haz uh -huh. de cuenta que es como si tuviera una posición de bearish, como de oso, uh -huh. eh, de que no uh -huh. va a seguir subiendo el precio. Igualmente Exacto. puedes vender este, puts, este, oye, pues que no va a bajar más bien de este precio no va a bajar de mm -hmm. 1200 te puedes ir de las dos formas claro. y pues está bien interesante el mundo de, de opciones derivados porque pues en lugar del spot o de los futuros que puedes hacer nada más este, long y short este pues acá el derecho, puedes comprar el derecho a comprar puedes vender el derecho a comprar puedes comprar el derecho a vender y puedes vender el derecho a vender o sea, en lugar de long mm -hmm. y short, acá más bien tendrías cuatro operaciones distintas, por así decirlo.
0: Sí, de, que funcionan prácticamente igual, si no me equivoco, a las opciones financieras del mercado tradicional, por ejemplo, de la bolsa, ¿no? Que, que es, es, es como nació realmente, ¿no? Ese, ese mercado de opciones financieras en donde puedes crear estrategias, ¿no? De bullish o bearish, ¿no? Y hay un buen... De, de, de términos ahí, ¿no? De, de, de si strangle, y que si Strangle, que si Borderfly, que te que tanto. Pero al final, pues, estás vendiendo esos contratos para, para poder ganar la prima, ¿no? En Cuando todo sale bien y, como dices, cuando no, puedes cubrir los trades con, con, con algunas coberturas para reducir esa pérdida o minimizarla, ¿no? Y,
1: exactamente. Sí, es, es exactamente igual que el sistema tradicional, solamente que son aplicado al al mundo cripto y pues sí uh -huh. aquí hay mucho más volatilidad así que está más interesante el sistema <risa> y, y algo que me gusta mucho es de que pues también existen exchanges descentralizados de derivados entonces pues uh -huh. todo esto lo estás haciendo on-chain on-chain y, y pues entonces así ya no te preocupas tanto de dejar tus fondos en en un exchange centralizado Exacto. y luego no tener esas pérdidas como FTX este, ese riesgo de contraparte o Celsius no
0: o etcétera ¿no? ya sabemos sí. todo Tío. lo que ha pasado con Terra por ejemplo que puede pasar
1: ¿no? claro, Tío, también te expones a nuevos riesgos como pues no vaya a ser que el Smart Contract falle o que le uh -huh. pase algo de Ethereum pero este, fuera de eso si conoces bien tus riesgos este, pues es una forma de Participar en un mercado que es realmente resistente a la censura abierto
0: 24-7. Claro. Por ejemplo, y ahorita hablando de, por ejemplo, el riesgo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas el riesgo en estos trades? Es decir, hasta qué porcentaje de tu capital destinas a estos trades en, en futuros, perdón, en opciones financieras de, de criptos. Eh, o hasta qué porcentaje estás dispuesto a perder, ¿no? Y qué, y qué objetivo de ganancia tienes en estos trades con respecto a tu capital completo, ¿no? O sea, más o menos para que la gente dimensione que no te estás metiendo aquí a, a jugarlas todas por todas, ¿no? o sea, estás hablando de un riesgo medido, calculado.
1: Claro, sí, pues fíjate que el, estoy usando como el 10, entre el 10 y el 20 de mi capital para estas operaciones. Este, estoy teniendo unos rendimientos entre el 15 y el 30% anuales, dependiendo digo, del mercado. Uh -huh. Y nivel de riesgo, te digo, utilizo Delta del 0.05, que es, es un riesgo muy bajo. Muy bajo. Y eh, pues sí, hay, te digo, existen formas de, de protegerte. Existen cosas como cover calls, cover puts, en donde pues, sí, básicamente... Eh, tú eh, estás teniendo el activo con el que estás este, tradeando. O sea, uh -huh. por ejemplo, si llegase a subir este, eh, Ethereum a más de 2 mil dólares, como habíamos dicho, eh, pues básicamente estoy haciendo esta operación con Ether. Y lo que significaría es que estoy vendiendo mis Ethers a 2 mil dólares. Digo, en el peor uh -huh. de los casos, vendí esta subida. Voy a tener menos Ethers pero uh -huh. en, en términos de dólares se podría decir que pues, simplemente vendía...
0: A ese precio. A,
1: a, a ese precio.
0: O sea, que sí. usas Ether como colateral, vamos.
1: Sí, eso es en el caso de un eh, cover put. Eh, este, o sea, estás cubierto por estar holdeando este activo. Uh -huh. eh, y, pero, tío, también lo puedes hacer con dólares. Y, y pues, digo, si llegas a, a, a romper esa barrera del strike price, este... Por ejemplo, este, eh, si pongamos el ejemplo de que estás vendiendo el call, estás vendiendo el derecho a comprar a $2,000 dólares. Este, uh -huh. Entonces, a partir de que rompe el... Eh, suponiendo que lo hiciste la operación con dólares, a partir de que pasa los $2,000 dólares vas a tener pérdidas Entonces, a partir de los mil dólares podrías abrir otra operación que te estás viendo long. Entonces... Uh -huh. Eh, podría ser algo como simétrico, entonces, este, pues estaba, te vendí, estaba expuesto a un Ether, este, entonces en 2000 dólares compró un Ether, entonces de tal forma que Pues las pérdidas que iba a tener este, se compensan. Las, las, sí, las compenso con, con esta compra que acabo de hacer, pero te puede salir también el tiro por la culata porque si rebota el precio, este, si llega a, a 2000, abriste el long. Y rebota y vuelve a bajar, pues este, ya te quedaste con el long abierto acá de, de, de Letter que, que habías comprado aparte. Entonces, sí, puedes jugar con estas posiciones, pero tío, también al abrir estas posiciones de cobertura, también añades otro, otro vector de, de riesgo. Entonces, pues nada, básicamente ahí estar jugando de que bueno, pues igual y no. No la voy a hacer simétrica, nada más la voy a cubrir 50% por si por si algo y voy reduciendo ahí las pérdidas de eso que te decía, de que pues, si cinco de 100 semanas nada más van a ser 5 semanas voy a reducir las pérdidas en esas cinco semanas lo más que pueda tratar de controlar ahí el incendio, por así decirlo.
0: Claro, claro, claro. Y, y esto de, por ejemplo, de o sea, metes ese 10 o 20 por ciento de tu capital en ese trade semanal o los repartes en, en varios trades o solamente una pequeña parte de ese porcentaje lo metes en los trades?
1: Sí, este, digo, a veces eh, no escojo el mismo strike price, o sea, a veces, por ejemplo, los hago escalonados, de que, bueno, uh -huh. $2,000, $2,100, $2,200, voy dividiendo el capital así. A veces abro calls y puts al, al mismo tiempo, o sea, vendo calls y puts al mismo tiempo, en donde digo, ni va a subir de aquí, ni va a bajar de acá. Uh -huh. Más bien se va a quedar ahí el precio lateralizando. Sí, en este ese rango. Ajá. Este, por ejemplo, ahorita hay un trade eh, muy interesante que, si ves la volatilidad, volatilidad implícita de cómo se ha comportado Ethereum, durante los últimos dos años, ahorita estamos casi, casi que all time lows de volatilidad y a través de derivados eh, puedes comprar básicamente irte long volatilidad, o sea, como la volatilidad está all time lows, tú ya sabes que eventualmente se va a disparar la volatilidad, no importa si sea para arriba, si el precio se va a ir para arriba, si el precio se va a ir para abajo, pero va a haber volatilidad y de tal forma este pues puedes estar long volatilidad. este uh -huh. O sea, y pues es algo que estos derivados nos permiten tomar ventaja de estas operaciones.
0: Es como el como el VIX de, de los mercados tradicionales, donde justamente cuando hay más volatilidad empieza a subir ¿no? ese, ese indicador o ese, ese índice.
1: Sí, exacto, es muy similar. Uh
0: -huh. ¿Y qué plataformas utilizas para hacer esto, utilizar estos derivados en cripto? que son descentralizadas, como comentas.
1: Pues tenés las descentralizadas y las centralizadas. Uh -huh. eh, yo honestamente uso ambas. Este, ok, porque, o sea, le metes a las dos. Eh, sí, porque también hay beneficios de usar las centralizadas. Este, Hay mucho más liquidez, por ejemplo. Uh -huh. este, por descentralizadas está Open, este, está Premia, está Ribbon Finance. Ribbon Finance está bien interesante, siempre lo recomiendo porque... Ya son estos Estos trades Pero básicamente automatizados Ya son smart contracts Que eh, tú no tienes que Estar semanalmente escogiendo El strike price y el delta y todo esto Esto es básicamente un smart contract que te dice Mira, este Semanalmente vamos a escoger un delta de .05 Y vamos a vender puts Y pues tú ya mm. nada más depositas la lana En el smart contract Y está todo automatizado on-chain Y mm -hmm. pues Básicamente ya no tienes que preocuparte de hacerlo este, tú todo manualmente. Okay. Y pues está interesante para gente que pues que no es tan experta en el tema o, o que no quiere pues, lidiar con ello. este <risa> es,
0: No, está bien, porque la verdad el 99% de la gente pues no entiende esto de opciones financieras, de calls, de puts, etcétera entonces esta solución descentralizada que te automatiza ¿no? eh, el proceso pues es una chulada no, no lo conocía claro. ahorita lo estoy viendo está está muy interesante Ribbon Finance eh, lo voy a poner aquí en la en el también en el chat por si lo quieren ver
1: sí. y aparte está bien interesante esa página porque te muestra te enseña también te dice esto es lo que va a estar haciendo el Vault y te dice paso por paso, te lo explica mucho mejor que yo, yo creo, este, <risa> qué, qué, qué es lo que está haciendo este Vault específicamente y a qué riesgos estás expuesto. Te enseña el performance que ha tenido los meses anteriores. Y pues, aparte de ganarte las primas, este, o sea, te están pagando básicamente en dólares y, uh -huh. o en Ethereum, dependiendo lo que deposites en estos Vaults, en estos smart contracts. Aparte de ganarte en eso, eh, también existe un, eh, como existe, eh, como todo es descentralizado, Ribbon Finance tiene su DAO, tiene su token de gobernanza y también por usar estos bolts, aparte de ganarte la prima, eh, ganas un extra a través de estos tokens de gobernanza de Ribbon, uh -huh. que pues todavía te aumentan más este, las ganancias. Este, eh, eso claro. está padre. Este, por el otro lado, este, exchanges centralizados de derivados uh -huh. de cripto, eh, el que yo utilizo se llama Derivit. Derivit.com y pues nada es el, el exchange de derivados más famoso que existe en cripto y tiene mucha liquidez y pues es un exchange muy respetado básicamente por la comunidad ya que uh -huh. este pues sí ha tenido un muy buen track record y mucha reputación que, que es algo que importa mucho en este ecosistema
0: es, eso eso yo creo es lo más importante sobre todo en las en lo descentralizado ¿no? que es eh, digo, es donde más riesgo hay de que pues algo pueda salir mal por un mal manejo interno ¿no? porque no hay esa transparencia como en el on chain ¿no? en soluciones descentralizadas pero este de derivit más o menos cuánto tiempo lleva jalando sabes
1: derivit Híjole, Te mentiría, no, no sé exactamente, pero yo diría que mínimo unos 3-4 años a tener mm. en existencia.
0: No, pues eso ya es un buen, <risa> es muchísimo sí. tiempo en este ecosistema. <risa> Está bien, lo va, lo va a probar ahí, también muy interesante ese. Y, y como dices, la ventaja de este que es centralizado es la liquidez, ¿no? También, que tiene mucha más liquidez.
1: Sí. ¿Qué otras eh, ventajas? Google es 2016, ya tiene unos 6 okay. añitos.
0: ¿Y qué otra ventaja tiene, por ejemplo, versus las descentralizadas?
1: Este, Pues, más que nada, yo diría que el, el tema de liquidez. Este, uh -huh. Liquidez, y pues no estás pagando gas fees. Mm, y pues el UX, eh, la interfase, también está muy buena. Me gusta mucho. Este, yo diría que esos tres.
0: Vale. Súper bien. de Allí tomo nota para echarles un, un ojo. Eh, eh, yo estoy haciendo opciones financieras un tiempo en la bolsa, eh, en la bolsa gringa. Entonces, pues sí, sí le agarro la onda a eso. Nada más que no me ha animado a hacerlo con cripto eh, por la volatilidad y, y eso. Pero pues yo creo que sí, como dices, con una delta pequeña, un riesgo moderado pues se puede generar una buena lana, ¿no? Y ya si te quieres atascar, bueno, pues ya es decisión de cada quien, pero también puede salir muy mal, ¿no? Sí,
1: claro, Sí, de hecho, pues, si las opciones también hay que tenerles respeto, cuidado, porque si, uh -huh. este, pues como en todo, no usar mucho apalancamiento, ¿verdad? O sea, yo Exacto. este, no, no uso más de, creo que lo máximo que he usado es por tres, este, trate de usar este 1.5 o por dos, este... Estar ahí tranqui.
0: Tranqui, uh -huh, tranqui. Oye, y <ríe> justo hablando de, de, de esto, de cosas que pueden salir mal, eh, ¿qué errores tú consideras que has, te, has cometido así que dices, ching, o sea, aquí sí, aquí sí metí las cuatro patas, y, y, y o sea, que, que nos quieres compartir, ¿no? Porque pues todos lo, los hemos cometido, ¿no? Y más cuando tienes tantos años, ¿no? En este ecosistema. Entonces está interesante esa, esa experiencia que tienes.
1: Este finales del 2017, principios del 2018, este, el, el, el ciclo pasado se podría decir uh -huh. del, del bull run, el bull run, Ajá. Este, yo sentía que ya estábamos, pues básicamente como ahorita, este, entrando al bear run, eh, o más bien como el, sí, casi como que el año pasado, entrando uh -huh. al bear run, estaba muy pesimista el mercado uh -huh. y a través de BitMex, este me puse a chortear, básicamente a apostar a que iba a bajar de precio una criptomoneda que se llama Ripple. <risa> eh, 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 y que Ripple estaba como a 20 centavos este, sí. cuando empecé a chortearla. Sí. Y subió hasta 3, 3 por dólares y 50 centavos. Sí. Y pues básicamente, eh, cada que subía, este. O sea, de 20 centavos a 40 centavos ¡Pum! Eh, me llegaba ahí de que... Eh, ¿Cómo se llama? El, el margin call el, el que, call el margin call
0: La llamada de, de margen, ¿no? De oye, güey, métele que, más lana o te vamos a liquidar
1: Si le tienes que meter más lana, te vamos a liquidar Y pues le metía básicamente Uf. el doble O sea, para que hagas cuenta que ahora estoy short en 40 centavos luego subió 80 centavos el doble Luego subió a 1.60 el doble Luego subió a 3 dólares el doble hasta que me liquidaron, perdí sí. un montón de dinero, yeah. pero las risas no faltaron. <risa> <risa> no, pues una gran lección de que, este, por ejemplo, en este ciclo en, oh, sí, en este ciclo pasado eh, veías a Dogecoin subiendo 500%. Dije, aunque no tenga sentido, aunque el mercado sea racional. Este, no me voy a meter este, a no lo shortear pienso eso shortear. Nada. Sí, es, es, esa fue mi lección. aunque tú digas algo que no tiene sentido este el mercado está muy loco este pues sí aprendí a, a no shortear cheap por así decirlo este porque te puede llevar a una gran sorpresa y si las vas a shortear, este pues tener una visión más a largo plazo y pues tener un sistema ahí de de, pues, ¿qué tanto estás dispuesto a perder? Un, un plan, básicamente. yo no tenía Sí, un o un plan, stop
0: loss, de, o, ¿no? Sí,
1: ¿no? No tenía un plan definido, pues no me imaginaba que en pleno bear market, digo, principios de 2018. Que es que ya estaba entrando bear
0: market, sí, exacto. Creo que hasta ya. le quitó
1: el segundo lugar a Ethereum en, en posición Ajá, de market por, cap.
0: Por un tiempo, sí, sí por sí, unas por semanas.
1: Un y lo peor fue que sí estaba correcto en mi trade, pero uh -huh. el timing estaba incorrecto. Exacto, porque exacto. Me, liquida, me liquidaron... Baja. una semana y ahora sí bajo un chorro este, sí, entonces
0: pues, te, te precipitaste digámoslo así no entonces, pero sí, es, es, que, es que, que no hay sí, manera pues, de saberlo y o sea, es, es, sí, por
1: eso pues, digo, no tr trato de no hacer mucho trading este, lo único que hago es de esto de derivados que la verdad lo considero eh, muy bajo riesgo controlado no con toda mi capital y este pues ahorita eh, aparte de esto que te digo de la minería lo que hago con los derivados ahora sí este todo el año pasado me la pasé sidelines básicamente uh -huh. vendí y estaba en stablecoins y dije ni siquiera voy a empezar a hacer este dollar cost average o sea a empezar a comprar eh, mensualmente semanalmente uh -huh. pro a promediar precios ni siquiera voy a hacer eso pero ahora sí ya empecé este, este año a, a comprar este poco a poco este, cada 15 días este más Bitcoin, más Ethereum, para ir acumulando y pues con una visión a largo plazo, mínimo tres años, cuatro años.
0: Muy bien. O sea, tú, tú consideras que ya estamos en una etapa de acumulación, ¿no? O sea que, digo, el año pasado fue brutal, ¿no? Yo me acuerdo que comentaste en una sesión ahí con JJ que estábamos, creo que como en estos precios, ¿no? De ITER de y de, de Bitcoin y, y le decías, no, es que esto puede todavía bajar un buen... Y efectivamente, ¿no? Siguió bajando. Eh, y que estabas en, en Fiat, ¿no? O sea, estabas en stablecoins. Y claro. entonces estuvo, Eso. estuvo muy bien esa movida, pero eh, yo por lo que veo, entonces ya has cambiado y ya no es, ya estás entrando paulatinamente al mercado nuevamente, ¿no?
1: Así es. Y, y como quieras, sí siento que podamos seguir bajando en el corto plazo. Pero siento que a pesar de ello, o sea, estoy, estoy dispuesto a tener esas pérdidas este, por el potencial que tengo 3, 4 años. Este, creo que ahora sí es un, un buen momento. Pero digo, o sea, capaz y sí todavía puede quedar otro 30, 40%. Este, mm. Pero digo, por eso estoy poquito a poquito, cada 15 días, 15 días Bitcoin, 15 días Ethereum, 15 días Bitcoin, 15 días Ethereum. Así me voy, es lo único que estoy acumulando, para serte sincero, Bitcoin y Ethereum. Y... Pues nada, ¿no? a ver qué tal nos ¿Y va. ¿Y así en esa proporción
0: en 50-50 o tienes una predilección más por, por Ethereum?
1: Ahorita sí estoy 50-50, la verdad. Este, es, o sea, siento que voy a tener menores este, rendimientos con Bitcoin, pero al mismo tiempo es un menor riesgo. Entonces uh -huh. estoy dispuesto a tener menos rendimiento.
0: O sea, como que suaviza, digámoslo así, ¿no? las bajadas <risa> también.
1: Sí, pues básicamente diversificar el riesgo. Este,
0: uh -huh. Sí, como dices, el, el proyecto de Ethereum, pues, tan, tan fabuloso como es, pues tiene un poco más de riesgo, ¿no? Que, que, que Bitcoin, tal cual. Eh, muy bien. Y el, en, el, o sea, esto, esta acumulación que es DCA, ¿no? Dollar Cost Average, que estás haciendo cada 15 días, es así, en spot, ¿no? Supongo, sin, sin mirar el precio ni nada. Eh, y, y, pues supongo que esa parte, eso es de lo que vendiste. O sea, lo que vendiste en su momento es lo que estás recomprando, ¿no? Sí. Eh, y esa, ¿qué haces con, con, con esas criptos? O sea, las, las guardas en, en las billeteras frías o, o las dejas en, 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 una hot wallet. ¿Cuál es tu estrategia, pues, para, para la seguridad de tu, de tu capital?
1: Sí, fíjate que, eh, sí, más que nada Cold Wallet este, Bitcoin eh, Esos Bitcoins que estoy comprando Si sí, no los quiero mover para nada uh -huh. Y los Ethereum Sí tengo un poquito más en, en Hot Wallets, que o sea, uh -huh. o sea, siguen estando en, en, un, en un Hardware Wallet este, uh -huh. Pero sí es un Hardware Wallet Que se sí usa un poco más a seguido eh, Por ejemplo Pues yo, yo tengo esta idea de Querer vivir 100% de cripto Y pues pago todo con con Ethereum, este, me recibo de luz, me recibo de teléfono, eh, pues yo todos los días como de la calle, este, Uber Eats y o Rappi, y Uber Eats, Rappi los pago con cripto, este Amazon, si necesito cosas, champú, este, jabón, lo que sea, este pues sí tengo como que muy metida esta idea del, ¿se decir, eh, de los libertarios del agorismo, que es este uh -huh. movimiento de... Contra economía de usar estos mercados grises, por así decirlo, que pues de entrada al, al hacer esto pues no pago eh, impuestos sobre las ganancias de capital, uh -huh. entonces por ahí me le puedo sortear al SAT, este es consejo de inversión. Saludos eh, al SAT, saludos. De, sí, SAT. <risa> Pero pues sí, es una forma de, claro. de, de, de no pagar impuestos, a lo mejor sí te cobran por ahí el IVA y cosas así, pero pues ya no estás pagando ISR. Este, y pues aparte es una forma de decirle a los negocios, este, oye, aquí hay mercado, yo te quiero pagar con cripto, ¿qué onda? Este, y cómo forma lo? De o, la voz.
0: O sea, supongo que tienes tarjetas eh, que, que están, que, digamos, que puedes usar en comercios normales, pero que están fondeadas con cripto, ¿no?
1: Fíjate que no. Y ¿no? a mí no me gustan es, esas tarjetas, este, porque según yo esas tarjetas, eh, sí estás fiscalizado. O sea, según mm. yo cuando la usas, lo que pasa en el background es de que estás vendiendo el cripto
2: uh -huh. y te... Lo conviertes a fiat.
1: Sí, haz de cuenta que eso es lo que está pasando y pues para el SAT es como que... Es pues, como si estuviese usando pues, una tarjeta de débito cualquiera de que, oye, pues vendiste, tuviste ganancias, aquí está, estás pagando con esto. Entonces nah. yo prefiero pagar directamente mm -hmm. todo con cripto. Por ejemplo, a través de wirebit.com puedes pagar tu recibo de CFE, el SKY, el uh -huh. Dishnet, el CEL... A través de bitrefill.com puedes comprar gift cards de Uber Eats, este, de videojuegos de muchos lados. De Navidad me fui de vacaciones a, a Las Vegas. A través de cheaper.com pagué mis boletos de avión, pagué el hotel. El fin pasado me fui a, a ver el estadio de Tigres Femenil contra el Bayern Munich. Este, a través de boleto móvil pagué el boleto con cripto. Este, digo. Trato de pagar todo lo que se pueda con, con cripto.
0: Sí, hay una especie como de Airbnb también, ¿no? Que ya acepta criptos. Ahorita no me acuerdo cómo sí. se llama.
1: Sí, probablemente sí. Y pues digo, de esta forma estás corriendo la voz, diciéndole a los negocios que sí hay mercado. Y pues sí, menos, este... Pues, le das más menos poder al, al Estado. O sea, menos control sobre tus finanzas.
0: Totalmente. Ese de Warbit... Eh, estoy tratando de ver aquí.
1: Eh.
0: ¿Es, una, ¿Es un eh, procesador de pagos, básicamente, o qué es lo que hace? Mm. Sí, sí, justamente. Pro, primer procesador de pagos en México de cripto.
1: Sí, tarjeta es como similar a, a BitPay.com. Creo que ellos también tienen su tarjeta. Pero uh -huh. sí, básicamente depositas Ether a la wallet de ellos. Y a través de allí este, tú pagas cualquier servicio. Y no tienen KYC, entonces no saben pues de, de quién viene la lana. O sea, sí lo tienen, uh -huh. pero si no lo haces, yo no lo hice, te dejan hacer los pagos. este Me imagino que para la tarjeta sí, sí necesitas el KYC. O sea, no tienes
0: las tarjetas, nada más usas su cuenta, su wallet para pagar.
1: Sí, para pagar los, los servicios básicos. Este, uh -huh. digo, sí, sí, Telcel, el gas, Total Play, todo se puede pagar a través de ahí. Creo que si sí te pide nada más un, un teléfono de celular, pero te digo, pues eso lo puedes comprar un SIM eh, anónimo ahí en cualquier Oxo. Yo tengo muchos <ríe> números telefónicos ahí que uso para varias cuentas. Pues sí, no te pueden, no das ningún dato y pues ya tienes tu número ahí, <ríe> pseudo anónimo, por así decirlo.
0: Aquí les estoy dejando los, los también en el chat los enlaces y también para la gente que nos esté escuchando o viendo posteriormente, les voy a dejar estos enlaces en la descripción del episodio o del video para que le echen un ojo. Es muy interesante todo esto que nos comentas, Pepe, porque eh, o sea, es una aplicación ya real ¿no? de, de, de las criptos. O sea, y como dices, estás obligando a los, a los proveedores de servicio a aceptarlo, ¿no? porque pues, es negocio. Al final tienen que ver que hay un negocio ahí que la gente está queriendo pagar con eso. no eh, Y es parte de la adopción también. Entonces está padre que, que nos compartas estas páginas para que la gente sepa cómo puede realmente ya darle un uso, perdón, darle un uso a, a su cripto. ¿no? Entonces está súper bien eh, claro. esta información. Bitrefill.com. Aquí está. Sí, está está muy bien. <coughs> aquí se lo estoy poniendo porque pues muchos están ahí preguntando, oye, ¿cómo le haces para pagar la luz? ¿Cómo le haces para? ¿No? Entonces, eh, ahí hay, hay muchas, muchas otras, supongo, pero yo creo que estas son las que más, más te... sí,
1: como las principales yo también sigo acumulando a veces eh, no sé, metales, este, plata, oro de vez en cuando y también eh, jmbullion.com, sin KYC ni nada, puedes pagar con cripto y conviertes tu cripto a, a metal o a oro este, obviamente tienes que dar un shipping address este pues ahí sí podría entrar el KYC pero pues, puedes usar un PO Box o cualquier cosa por el estilo ¿cómo se llama? perdón Pepe jmbullion.com
0: mm -hmm. ok bullion es pues estos lingotes
1: ¿no? sí, sí, sí. sí Ay, hay a veces sí. cuando veo una oferta de que la plata me compro unas monedas o, o algo este, y es muy, representa muy poco de mi portafolio pero pues también digo, entre más diversificación mejor
0: está súper bien y aceptan aceptan cripto, ahí dice ¿no? aceptan bitcoin
1: Sí. A través de bitpay.com, mm,
0: súper bien, está ah, genial. Y BitPay, bitpay, te los pregunto BitPay, porque, tío. pues, perdón,
1: sí no, tío, y aceptan a través de o Aceptan sea, un chorro de criptomonedas, este, hasta Dogecoin, eh, redes de Lightning Network, Polygon, este, no sé, los gas fees no son mucho, mucho <coughs> problema,
0: mm, súper. Está súper bien. Y eso está genial, ¿no? Poder comprar metales con cripto, aunque suene contraintuitivo, pues sí, como dices, es parte de la diversificación, ¿no? Okay. Eh, no, to no todo es full cripto, pero, eh, o sea, como comentabas de, de dentro del ecosistema, digo, ya para terminar con respecto a lo de los, de los proyectos que te gustan, eh, ahorita estás enfocándote nomás en acumular, acumular Bitcoin y Ethereum, pero... Uh, no sé, algún otro proyecto que te resulte interesante o que tú veas, le estés echando el ojo o, o simplemente los dejas pasar. O sea, por ejemplo, estamos hablando de, de Polka de Avalanche, de Matic, no de Solana, etcétera. No sé tú cómo veas esos proyectos. Este, o sí otros, si ¿no? hay,
1: otra, si hay otras criptomonedas que me gusten este, pero ya para invertir en ellas, este, pues sí me gustan más este Ethereum, por ejemplo, pues no, no invertiría, no sé, en un token de Uniswap o un token de AVE, a pesar de que me gusten, pero digo, pues si estos proyectos van a ser exitosos, pues ¿en dónde están construidos? Pues en uh -huh. Ethereum. Y pues si van a ser exitosos, significa que Ethereum va a ser exitoso, probablemente pues Ethereum vaya, tenga más probabilidades de ganar, pues es la plataforma en donde todas estas están construidas. Eh, Solana no me gusta, para ser honesto, este, digo, obviamente se puede hacer mucho dinero con, con esas monedas, pero pues eh, es un poco más arriesgado, digo, depende del perfil de riesgo de cada quien. este digo Criptos, me gusta Monero para privacidad. Este, eh, algo, fíjate que hice mucho dinero el, el ciclo, este ciclo pasado a través de air, airdrops, que era básicamente, tú interactúas con estos protocolos y una vez que sacaban sus tokens de gobernanza o sus criptos, este, pues te caían estos airdrops. Y pues esa es una manera padre también de explorar el ecosistema, no sé, se me ocurre algo como Arbitrum, que es un Mayor uh -huh. 2 de Ethereum, pues, pues se especula mucho que va a existir este token de Arbitrum y este, también podría ser una buena moneda. Este. Mm. Y,
0: que puede llegar ahí un airdrop, ¿no?, eventualmente.
1: Claro, y sí, estoy hablando que de puros airdrops, o sea, sí me cayó mucho dinero, o sea... Millones de pesos. Así es que andabas de... metido
0: en todos lados, ¿no, Pepe? En, el, en, el, en el, el verano del 2020, ¿no? Sobre todo empezaste con lo de DeFi. y eh, sí, o sea, sí, cuando empezó tocó, realmente a despegar todo eso.
1: Exacto. Me tocó airdrops de The de Curve, de, de, ¿qué más? De One Inch, de Uniswap, de Ribbon Finance, de Floats, este muchos proyectos que la verdad era nada más utilizarlos y uh -huh. pues la Como verdad que los
0: usaras poquito y ya con eso no
1: sí y la verdad sí tenían muchos usos o sea este pedir préstamos o hacer un exchange entre stablecoins uh -huh. o digo el propio ribbon finance este ahí lo uh -huh. usaba y putz, o sea este, uh -huh. dinero regalado de cuenta claro este,
0: pero es los vendes no supongo que no te los quedas porque pues
1: sí fíjate que sí, la, la mayoría sí los vendía de, me acabo de acordar del de INS, que era por tener tu domain.ed. parte de mi cuenta de troleo de Don Pepe para, molest <risa> para, para molestar a varios bitcoiners. Este, me agarraba su Twitter handle y registraba, <risa> por ejemplo, este, Criptobastardo.ed, Sanamati.et, y registré hace como 15.eds, y nada que pasa en unos 7 meses. Y este, pues me cayó un airdrop por cada punto de edad que tenía, como 4 mil dólares por cada uno. No, Entonces, no fue manches, genial.
0: excelente. Y fue ya ¿no?
1: sí. llevar hacer el troleo reeditable. Fue esa exacto. Luego hasta se los regalaba. Le decía, ay no, pues recibí un chorro de lana.
0: Ay, que es que son maximalistas, ¿no? Por, o sea, es como un cachetadón con guante blanco, ¿no? Claro. <risa> y, y digo, ya antes de pasar a las preguntas y, y respuestas de, de la banda, eh, porque hay algunas preguntas eh, que pues yo creo que vale la pena ahí comentar, eh, pues, ¿qué, qué, qué recomendaciones le das a, a la gente que está, eh, pues a lo mejor tiene un año, dos años en este ecosistema, ¿no? Y, y se vino todo este bear market que, que, que pasó y que seguimos, vamos, en él. Oficialmente seguimos en ese bear market, ¿no? Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué le recomiendas? ¿Qué, qué estrategias les, les podrías tú recomendar para, pues, hacer una acumulación y para, pues, no perder lana, ¿no? También y, y tener un patrimonio eventualmente.
1: Claro, pues sí, tío, los ciclos bajistas, este, suelen ser muy tristes, ¿sabes? O sea, se acaba la volatilidad, eh, poca liquidez, este. A veces nada más lateraliza el precio, uh -huh. ya la gente no está tan emocionada como antes, ya ni siquiera hay memes buenos. <risa> <risa> Entonces, pero pues no, no hay, no hay que este, desistir, básicamente. Hay que aprovechar estos momentos para construir, educar y pues aprovechar los, los precios bajos. este, Y pues sí, digo más que nada, educación. este, digo, Me gusta mucho... O sea, pues investigar digo, todas las bases de la ideología detrás de estos proyectos este, de open source y todo. Como el... ¿Cómo se llama? El, el cypherpunk eh, manifesto, uh -huh. digo, libertarismo, este, ver todas estas ideas que son súper interesantísimas este, y eso pues es... es pues construyes un buen fundamento y sabes por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. digo No nada más se trata de, de hacer dinero, no, no es el objetivo. O sea, cuando usaba estas plataformas de los airdrops que te decía, no necesariamente yo esperaba un airdrop. Este, las usaba porque sí tenían utilidad, porque me interesaban y porque pues sí, eran eran cosas muy interesantes y actualmente se están construyendo cosas muy interesantes. este A futuro me interesan cosas como Darkfi que sea más privado el ecosistema, cosas como CK y rollups este, no sé, pueden experimentar con cosas más básicas, no sé, traten de correr su propio nodo de Ethereum para ayudar a la uh -huh. red, este, o su propio nodo de Bitcoin, que esto haya más fácil de hacer, correr la voz, este, ah, tío, aprovechar para educarse y, este, pues no desistir, básicamente.
0: Sí, y pues, seguir, ¿no?, metido en el ecosistema. Eh, Oye, y de, de, ahorita que mencionas de Arbitrum, de, de que es la Layer 2 de, de Ethereum, ¿hay algún proyecto ahí que tú estés viendo que te llame la atención o algunos que, que tú estés usando ahorita que digas, ah, este tiene buen potencial? Porque, pues, es un ecosistema muy, muy grande, ¿no? Ya hay, hay un buen de, 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 de proyectos. Entonces, pues, no sé si tú tengas algún insight ahí de, pues, algunos que te estén gustando o que estés viendo que tengan buen potencial.
1: Mm. Pues yo uso lo básico, tío, lo que ya existe en, en Ethereum, algo así como un AVE para pedir préstamos, uh -huh. este, home Curve, este, pero, este, eh, ha sonado mucho últimamente eh, GMX, GMX, que es como un exchange descentralizado, construido en, en Arbitrum, ese lo he usado un par de veces, es, está interesante, mm, pero sí, te diría más que nada, pues, investiguen ahí, jueguen con, con este... Uh -huh. Con esas aplicaciones, este, no le metan todo el capital ahí que tienen ahorrado. este, <risa> eh, Pero sí, investiguen, jueguen ahí, este, a ver qué, qué les parece a ustedes interesante. Y pues hay de todo, la verdad.
0: Sí, y eh, para comprar estas compras que mencionas de hacer DCA, ¿no? de, de Dollar Cost Average, de compras quincenales, ¿cómo haces esa compra de las criptos? Porque eh, digo, la, la, lo que la mayoría de la gente hace es comprar... en eh, en un exchange centralizado, ¿no? En Bits, por ejemplo Pero no sé si tú estés usando otra estrategia
1: eh, Bitcoin lo compro de forma centralizada Y Ethereum de forma descentralizada este, Déjame te explico por qué Ethereum porque Pues básicamente ya tengo toda mi lana ahí En stablecoins uh -huh. Entonces en Ethereum es muy fácil Pues nada más me voy a, a un Uniswap uh -huh. o algún exchange uh -huh. descentralizado Y pues convierto mis, Ether, digo, mis stablecoins a Ether uh -huh. eh, Sencillo y para Bitcoin este, Podría hacer lo mismo también A través De la descentralización de Ethereum Podría comprar wBTC WRAP BTC Y luego hacer el Unwrapped para convertir los WRAP BTC En BTC uh -huh. Pero pues, hace mucho show La verdad ahí uh -huh. sí, sí corto el camino y, y más bien uso Binance, ahí mando Los stablecoins, compro Y los retiro inmediatamente Entonces mi exposición a, a Binance es de 10, 15 minutos, no, no es, es como
0: tiempo. ir al baño, ¿no? Básicamente.
1: Sí, o sea, lo <risa> <risa> lo convierto y lo retiro.
0: Y... Sí. Vámonos. Sí, Pero... sí no, no usas eh, Binance para derivados y nada, ¿no?
1: no te sí, late. no, este, tío, el único riesgo que tengo es el de Derivit. Este, también fíjate que sí estaba expuesto yo a FTX, el exchange que cayó, era de mis favoritos, para serte honesto. Este, y, pero no, me salvé por dos días. Eh, tan, pronto, tan pronto vi que la competencia, este, que cuando CZ publicó su tweet de que este, puede, pudiese haber problemas este, con los fondos eh, de FTX. Eh,
0: Se me solamente meter el y foda y cañón, ¿no?
1: Sí, de volada saqué mi lana. Y, <coughs> dije, dije, ya saqué mi lana, a lo mejor es nada más foda, pero... No me quiero arriesgar.
0: Por sí, si las dudas. Ya.
1: Sí, porque ya tengo experiencia y he perdido lana en exchanges eh, centralizados que han hackeado. Por este, uh -huh. ejemplo, en Bitfinex 2016, este, perdí muchos Ethers este, porque los hackearon y a todos nos dieron ahí un, un recorte de nuestros balances como el 36%, 40%. Uf. Y pues era cuando Ether valía ¿qué? 4 o 5 dólares. Este? Uh -huh. y de ¡Qué hecho, dolor! No no. Yo tenía Ethers en ese exchange. Eh, y no les hackearon los Ethers, les hackearon sus Bitcoins. Mm. Y a pesar de que no les habían hackeado los Ethers, eh, eh, básicamente socializaron las pérdidas. Lo hicieron Exacto. parejo para todos. Entonces,
0: a todos parejos.
1: Ahí, ahí aprendí mi lección. Y, y pues la verdad, creo que no hay Exchange que no haya sido hackeado en la historia. O sea, Bitstamp, Kraken, eh, FTX, eh, a todos los han hackeado por lo menos una vez. Este,
0: Binance, sí, todos.
1: Sí, a todos, ninguno se sabe. todos salvado. los grandotes. Y los que dicen que no los han hackeado, probablemente sí, pero mantuvieron sus. <risa>
0: no y se, no lo hicieron público, sí.
1: Sí, para ahí hay un rumor de Bizzo, pero. Este, <coughs> o
0: sea. eh, sí, no sé, o sea, oficialmente no ha sido hackeado, pero pues tras bambalinas, mm -hmm. quién sabe, ¿no? Claro. Este, y por estrategia, tal vez no lo hagan público, pero. Eh, sí, está está, está interesante y esos aprendizajes muchas veces no lo, no los no los uh, tienes hasta que te pasa, ¿no? O sea, tú les puedes decir, no dejen su lana en los exchanges centralizados, pero hasta que no pierden lana, pues cuando muchos aprendemos, ¿no? Desgraciadamente. Sí,
1: pues, la experiencia que te deja, pues digo, tantos años, este, digo, hasta, yo hasta, mi primera experiencia fue como al mes de que había entrado a, a Bitcoin porque fue... <risa> Este, mis primeros discos los compré a través de MTGOX. Este, mm. Ahí sí me salvé. Sí los tenía también en mi wallet. Pero, pues sí, ahí fue, fue cuando dije, puta, cayó el exchange más grande en ese, en ese entonces. <risa> eh, pues sí.
0: <risa> no, eso estuvo masivo, eso de MG, MGTOX. Es, a la fecha, ¿no? Apenas les están regresando algunos de hace poco.
1: Sí, creo que todavía sí. ni se regresan. ¿Qué? ¿Qué? Ya 10 años después y
0: uh -huh. la gente todavía Imagínate. está peleando ahí. No, está cañón. Y, y bueno, pues es parte de, ¿no? De este, de este mundo tan salvaje y tan incipiente, ¿no? Todavía lo ves muy, muy en etapas muy tempranas, ¿no? Don Pepe, a pesar de todo lo que ha pasado.
1: Sí, sí, todavía, todavía estamos temprano. O sea, todavía uh -huh. falta mucho por, por construir.
0: Mira, aquí hay algunos comentarios. Bueno, aquí por ejemplo, Rafa dice que, que quieren que hables de tus mejores troleos en Twitter. <risa>
1: <risa> este, pues sí, fíjate que la cuenta de Don Pepe la creé precisamente para, como que para trolear. Este, digo, sí, yo, yo ni siquiera tenía Twitter, ni no usaba Twitter, la verdad, pero no sé qué, una vez me metí y vi ahí un comentario de... Es que a veces ni es tanto troleado, es más bien como... Si pues sí, vi un comentario que me pareció que estaba equivocado y dije, pues, oye, eso está mal, pero me tengo cuenta de Twitter, déjame me hago una para contestar de ahí de qué, por qué está mal. Y luego, pues te quedas una cuenta que no es con tu nombre real y, pues, como dices tú, pues ni te pelan, pues, ¿qué le vas a contestar a un güey que te está diciendo cosas y no tiene ni un follower? Y, pues, claro. para, conseguir, para conseguir followers, pues, no le puedes decir a tus amigos de la vida real o a gente así que, que te siga, porque, pues, es el chiste, ¿no? Te hiciste una cuenta pseudoanónima, no quieres revelar tu identidad ni, ni a tus gente cercana entonces, claro. es bien interesante cómo se fue construyendo esa cuenta de Don Pepe. Que, oye, ah pues vieron un, un, un comentario así y que, ah, pues, like, follow. Y, <risa> y, pues, fue, fue subiendo de seguidores. Este, yo tampoco es que tenga demasiados, pero, pues, sí, ya tengo más de mil, mil, mil y algo, mil quinientos, mil trescientos, creo. Uh -huh. este, y, pues, sí, es algo ahí que me parece interesante uh -huh. cómo, pues, vas creando tu reputación sin, sin mostrar tu cara y, pues, que es difícil porque, tipo, al principio nadie quiere interactuar contigo porque pues no saben quién eres, este, no tienes reputación, ¿por qué te van a contestar? Entonces es literal construir la reputación desde desde cero.
0: Uh -huh. Totalmente, sí. Y, y yo he visto, por ejemplo, que ahí, troleo ahí le has dado duro a, a Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Hasta te ha contestado, creo te contestó una que otra vez. ¿no? Eh... que
1: Siempre que le pongo cosas malas a Salinas, siempre me da like. O sea, <ríe> y casi siempre le pongo lo mismo, o sea, porque siempre se anda quejando del gobierno y le uh -huh. digo, oye, pero pues, eh, te quejas de, del gobierno que te hizo rico, o sea, se llama crowny Capitalism, eh, capitalismo de compinches, que fue, que, uh -huh. pues, se hizo millonario gracias a que participó <ríe> él, regalaron TV bueno, se llamaba uh -huh. Canal algo en ese entonces, porque en la licitación nada más podían participar los cercanos al gobierno, así uh -huh. como Telmex con Slim. Este. Y pues le pongo eso y, y me da like. Yo creo que hasta él mismo sabe que, oye, pues sí, cierto. Este.
0: Pues, ¿qué te dice? ¿Qué te dice?
1: Sí, es una contradicción,
0: ¿no? Al final sí, sí, sí se vio beneficiado. Pero bueno, eh, también él tiene su personaje, ¿no? Digámoslo así.
1: Claro, sí, no es <risa> un personaje. Yo creo que él es más troll que yo, porque él sí me puede <risa> sí. insultar ahí a la gente. No,
0: sí se mete de luego pesado eh, con la, con la gente. Sí. Mm. Sí, Oye, y también de no con, meterme,
1: con... Yo trato de con, no meterme con... Con, con el físico, cosas así personales, sí. o sea, sí son comentarios así como que fuertes, pero... No es personal, o sea, es como que estás mal por, por ejemplo, esto y esto. ¿no? Cuando,
0: ajá, que criticas también a, a la criptosenadora, ¿no? A, la, a, la, a
1: esta... Ah, persona. sí, a esta... Indira Kempis, este, Indira. senadora por Nuevo León, que... Uh -huh. Sí, o sea, llega y les dice a todos los bitcoins en la conferencia que va a ser moneda de curso leal de bitcoin, como si existiera alguna posibilidad de que Morena le haga su movimiento ciudadano, este. <risa> pero aparte de que es casi imposible, la primera propuesta que hace es de una... Este, CBDC, de que una uh -huh. moneda digital es el Banco Central. Entonces, oye, espérate, o sea, y luego se ahorita de que el dinero y el Estado, eh, pues, se deberían de separar. O sea, cosa que estoy de acuerdo, pero pues, si crees eso, entonces, ¿para qué este, presenta la iniciativa de una CBDC? Sí, o
0: sea,
1: uh -huh. sí, así, o sea el argumento sea, es
0: que a lo mejor, o sea, dice, no, es que es un primer paso, y no sé qué, pero sí es como contradictorio, ¿no? Al final de cuentas es una contradicción.
1: Sí, pues, ya sabes, demagogia en política. <risa>
0: O hay otra otra que también he visto que troleas de, del pexo, no sé qué Paxo no sé qué cosa de, <risa> de un peso sí. me, un cripto peso no sé qué pero pues es que no planeta es que no, no jala no
1: y la, la doctora lo hizo ahí que Andale. este que sí pues decía que Ethereum era una estafa piramidal y después lanzó su este <risa> encima de Ethereum <risa> por favor <risa>
0: Sí, y así el troleo por ejemplo, a Maximalistas, ¿no? Es también frecuente en la cuenta de Don Pepe. Eh, disfruta mucho trolear también Maxis, ¿no? Sí, tío. Sí, más
1: que nada exhibir las incoherencias. Sí, sí, sí.
0: Digamos que poner el dedo ahí ¿eh? en, en la llaga. Sí, tío,
1: donde... mucha gente este, opina lo mismo que yo, pero no se los comenta porque pues son este, personas públicas, son reconocibles. Y yo creo que este claro. es un poder que te da el ser pseudoanónimo, que puedes decir cosas. Este, si al principio no te pelan porque no tienes reputación, pero pues eres libre de... Pues, wey, no, no quiero quedar bien con nadie. Este, o sea, este, puedo decir lo que yo quiera. Y te digo, les pongo cosas y luego me llegan un chorro de DMs. De que, ah, ja yo siempre también he pensado eso. Qué bueno que por fin te lo dijiste. Este, o hasta me dan material me dicen, mira lo que puso ahora. <risa> sí, o sea.
0: Exacto, no está bien. Sí, y sí, como dices, es un gran poder también. Después de decir sus cosas sin comprometerte no, personalmente, claro, está está genial. Eh, y bueno, por acá me, hay algunos comentarios que no, no le veo mucho sentido mencionar, pero por acá vi una pregunta. Ya hablamos de qué proyectos descentralizados, aparte de Bitcoin y Ethereum. Te La ten. Eh, esta pregunta, no sé si tú creas de entrada ¿no? en el stock to flow de Bitcoin. No, pero dice, ¿hasta qué punto es creíble? Carlos, ah, saludos. Pues, este,
1: <coughs> pues no, yo creo que ese modelo ya se, se invalidó. Este, creo que estaba más de tres desviaciones estándar. Este, uh -huh. el, el precio. Entonces, uh -huh. pues, este, digo, hasta el propio plan B, este. Ya digo, lo es cambió al como estaba. Sí, tío, lo cambian a cada rato. Y, 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 tío él tenía tweets que decía: si llega a estar abajo de esto, significa que ya el modelo eh, es inválido. Y pues sí sucedió, y luego la cambia. Y luego, en modo de troll, eh, hay un chavo que se llama Eric eh, Wall, creo que se llama, que sacó un modelo similar, pero le llama el, el Rainbow, el modelo Rainbow. Y pues es como una parodia. Pero la palabra sí. se convirtió de que la gente sí lo usa de verdad, de que, ah, mira, te sí, sí. Y pues, la verdad, como, pues el análisis técnico es mucho como, eh, le llaman self-fulfilling prophecy. de que, uh -huh. pues, si tú quieres creer, pues como un horóscopo, ¿sabes? <risa> este, para un análisis técnico tú te vas a encontrar, este, charts ahí que claro. hablan que es, vamos a ir long, o vamos a ir short, o sea, bullish o bearish, para todo ahí de que, este, gráficos que puedas dibujar ahí. Sí, no, no, está... no, no creo mucho en, en ese modelo para pero <risas> va a seguir subiendo de valor a largo plazo
0: está bien está, está muy bien y uh, eh, aquí uh, digo, ya yo vi que le agregaron un, al, al arcoíris le agregaron otro color abajo ¿no? un morado o no sé qué, ya para que cuadre pues con, con el, el bajón <risas> que
1: dio <risas> sí, no, tío, puro parodia y hasta hay gente que se la cree al serio en medios así de, de criptos como si fuese verdad y él tiene que aclarar
0: sí. de que no era una parodia güey. era de cotorreo pero bueno y mira aquí menciona George que es maximalista en XRP como ves y no no te vamos a bloquear George digo todos todos cometemos errores <risa> este oye y bueno a él le gustaría saber qué opinas no de, de XRP que tú le llamas Ripple pero bueno el nombre oficial entre comillas es XRP no y y dice que él sabe que va en contra de todo lo que tú estás manifestando con, con respecto a lo de, pues, el libertarianismo, etcétera, ¿no? Pero, pues, quiere tu opinión.
1: Sí, pues, digo, antes la narrativa era que XRP era la moneda de, de los bancos y que por eso tenía gran potencial, este, que era la moneda que usaba Bits o para remesas, este, hay varias narrativas ahí, pero, pues, al final del día yo creo que es un, un poco centralizada o, o más bien centralizada, uh -huh. este, y pues como competencia, algo como Bitcoin, pues la verdad yo sí prefiero holdear este, Bitcoin, creo que los fundadores tienen muchos tokens, este, XRP ahí bloqueados, y aparte que tuve una mala experiencia uh -huh. con ese short de XRP, <risa> y pues finalmente, pues la demanda ¿no? <risa> que tienen con, contra el SEC porque los acusan de ser una security, uh -huh. no sé en qué vaya a terminar eso, pero este, pues sí, yo creo que es demasiado riesgo, este, eh, holdear Ripple pero pues yo te recomendaría, preferiría algo como Bitcoin pero pues, cada quien Sí, bien, de, de,
0: de, 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 de los errores que, que mencionas, ¿no? de tú que, que shortaste XRP en un muy, muy mal momento, ¿no? Yo creo que eh, si te hubieras esperado un mes te hubiera salido fenomenal, pero bueno, así pasa eh, en mi caso fue un poco al revés, o sea, yo, yo holdeé XRP como Tres años ¿no? eh, empecé a acumular eh, en el bear market. Bueno, primero compré antes de la subida ¿no? de, de ese boom que hubo una lana y, eh, y mi error fue no haber vendido ¿no? cuando subió a tres eh, dólares. Y luego aparte cometí el error de seguir comprando XRP cuando ya empezaba a valer 20 pesos, 15 pesos y así. Entonces me comí toda la bajada, ¿no? Prácticamente, y, y terminé vendiéndolo para ya cuando me cayó el 20 de que no tenía que acumular eso. Bueno, desde mi punto de vista, eh, pues ya lo cambié por, por Ether y por Bitcoin, pero pues pasaron tres años, ¿no? Entonces, eh, pues sí, también he tenido mis malas experiencias con XRP.
1: Sí, tío, yo también, tío, 10 años en, en el ecosistema, pero si le contara mis primeros dos años, las monedas que andaba comprando, pues me da vergüenza. <risa> <risa> pero pues tiene la curva de aprendizaje
0: claro, claro y, y la verdad es que te has, has sobrevivido o sea, la verdad es que tiene mucho mérito incluso el, el, el simplemente holdear y, 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 y no, no perder tu cripto ya es meritorio yo creo que tú has de conocer mucha gente que, pues, que empezó a lo mejor como tú y a, o vendió muy barato o perdió su lana en un hackeo o perdió su llave privada, no sé qué sé yo, no sé nos puedas compartir alguna historia así de gente que tú hayas conocido que se haya quedado en el camino, ¿no? Que, pues, que perdió su lana, a pesar de que compró muy barato en su momento, por ejemplo, Bitcoin o ether
1: Saludos a Alex de los Reinegados.
0: <risa> <risa> un saludo, Alex, ¿cómo estás? <risa> pues,
1: pues sí, pues el Alex es un ejemplo, que esperemos que regrese, pero... <risa>
0: Sí, sí, <risa> yo espero que regrese también
1: En este último ciclo, pues le había ido muy bien Con Axie Con, con Penguin, no, Finance, con Avalanche este, Pero pues uh -huh. sí este, Como que no aguantó este, Esta bajada y, y pues sí, como tú dices Muchos se quedan en el camino este, Pues nada, tío este, uh -huh. Pues aprender De esas lecciones, más que nada uh
0: -huh. Pues sí Ahí y, y muchos, ¿no? Dice se Casabes ese ¿no? Este. Sí, para quien no sabe. Bueno, Alex, de hecho, ha estado con nosotros en el, en el canal, en, en otros episodios, en donde nos comparte, en su momento, nos compartía información de, de DeFi, ¿no? De cómo está haciendo DeFi o estrategias de, en, en, en Avalanche, por ejemplo, ¿no? En el ecosistema de Avalanche. Eh, pues sí, o sea, todos nos, nos, nos ha pegado este ver market en mayor o medor, menor medida. Pero como dices es no rendirse, no, 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 no renunciar y seguir en el ecosistema y seguir. Eh, y, digo, y, ¿no?
1: y de los famosillos, o sea, en este último ciclo hubo muchos que, pues, nadie se lo esperaba, digo todo el caso de Sam Bankman Friedman, de FTX, de Alameda Research, el uh -huh. Hedgehog de Triarro Capital con Sushu, el, creo que es uh -huh. chino, coreano, no sé. Como que es este, chino, creo. Sí, este pues, no sé, Celsius, eh, Gemini, este, muchos grandes que ya llevan años. Yo lo Está trabando, ¿no? ¿Me escuchas?
0: Ya, ya sí te escucho.
1: Eh, este, sí, tío, pues muchos grandes que, que yo admiraba y creía que eran muy buenos traders, pues, digo, para que veas cómo hasta ellos este pues pueden tener, sí. pueden tener pérdidas.
0: No, y esos cuates aparte con lana ajena, güey. O sea, digo, uno pierde su lana y pues ya, ¿no? Este, te pones a llorar y se acabó, ¿no? No, pero pues imagínate perder millones y millones o, o en ese caso billones de dólares de gente de, que confió en ti, pues tatúa mucho más cabrón, ¿no? o sea, sí es es claro. una locura. Y si a ellos les pasa, imagínate, o sea, a un simple mortal como nosotros, que está aquí en su casa, este pues puede pasarle, ¿no? También. Entonces, eh, dicen que ahora es eh, maxi de setes, Alex. <risa>
1: maxi de Cetes, sí. Están pagando mucho no, de setes, ¿eh? <risa> 11% creo.
0: Sí, ya, cayó, no sé. Sea. Y, y oye, y ah, bueno, acá hay unas últimas preguntillas antes de, de terminar. Por ejemplo, dicen que... Eh, que si sí puedes compartir, dice Fernando, nos manda saludos, más bien te manda saludos a ti y dice eh, que, bueno, hay gente que dice que Bitcoin nunca ha sido vulnerado, pero le gustaría que nos platicaras cuando, que sí ha sido así, ¿no? Que realmente sí ha sido vulnerado en algún punto. Entonces, no sé si nos puedas compartir algo al respecto. Eh,
1: sí, pues, eh, pues hubo un, un bug inflacionario, se me olvida el año, creo que fue como 2010 en donde se crearon como 184 billones de bitcoins este, en, en una transacción. Y, y pues sí, básicamente, te habla del tema de cómo el consenso es más, más importante que, que la inmutabilidad. Y se, se solucionó rápido. Satoshi Nakamoto todavía estaba activo en, uh -huh. en aquel entonces. Uh -huh. eh, hubo otro bug inflacionario que, que permitía crear muchos, crear muchos bitcoins... Creo que se encontró en el 2017 ese. Ese bug no fue explotado, pero se encontró. Y, y el que lo encontró fue un desarrollador de Bitcoin Cash, que es básicamente la, la competencia de Bitcoin. O sea, pudo habérselo guardado y tratar de él explotar este bug para crear más Bitcoins, pero no. Digo, a pesar de ser competencia de Bitcoin Cash, uh -huh. eh, le avisó de volada a los desarrolladores de, de Bitcoin Core. Y pues sí, básicamente sacaron ahí un patch, que, un software que... Que solucionaba este, este bug. Fuera de eso... En 2013... Creo que también se había creado... Como... Eh, un fork de Bitcoin. No me acuerdo bien qué sucedió ahí. Este... Pero sí hubo una... Eh, básicamente sí hubo un rollback ahí. Por el 2000, 2013. Fuera de esos tres casos... Este... Eh, creo que sí Bitcoin no... No ha llegado a ser vulnerado, pero... Pues, tío, fue el caso más, el peor fue el de los 184 millones de Bitcoin, pero fue en la infancia de Bitcoin, similar el claro. caso de Ethereum.
0: Sí, como, el, como lo de la DAO, ¿no? De, de Ethereum sí. en 2016, 2015, por ahí.
1: Así que la diferencia <risa> es que este bug eh, en <risa> Bitcoin sí estaba en el protocolo y el de Ethereum no era, pues era más bien en un smart contract. Fue de un uh -huh. tercero que creó ahí una aplicación y, este
0: pues sí. Salió, que... salió mal, salió mal ahí el, pero bueno, eh, perfecto. Eh, y bueno, me preguntan sobre tu background, como que les, les llama la atención que pues que sabes bastante, un, un buen de este ecosistema, y bueno, me preguntan, por ejemplo, si tienes un pasado godín o, o eres de cuna fina. <risa> ¿Cómo <risa> lograste decirle adiós a tu jefe?
1: <risa> este... Pues no, tío, no, no, no soy de... de de lana, por así decirlo. Este, digo, mi pasado trabajaba en, en, en bancos. Este, digo, la, la universidad y la maestría eh, fueron Full Ride Scholarships, este, becas 100% pagadas, este, cuatro años en, esta, en Estados Unidos para la licenciatura. Eh, fue beca, eso no fue del gobierno, fue por este, una iglesia presbiteriana que me pagó todo. Este, digo, la maestría fue a través de la Fundación Carolina en, en España. 100% pagada, este uh -huh. creo que es mitad sector público, mitad de este, eh, sector privado. Y digo, unos años estuve trabajando en, en bancos, en retail, pero no, lo que más me sacó de pobre fue el, el ICO de Ethereum. Ahí fue donde pues, <risa> la reventé, poder comprar el, el Ethereum a veintitantos centavos, uh -huh. a 22 centavos básicamente. Este, y pues nada, no soy programador ni desarrollador, pero pues uh, desde muy chico he usado mucho las computadoras este y pues no sé, algo tan básico como el haber usado Ares o, o Casa, pues mm. ahí básicamente entendías que era algo peer-to-peer -peer, de que veías de que, ah, estás subiendo un archivo, estás bajando un archivo. Eh, sí,
0: entre personas, ¿no? Y,
1: sí, y luego pues eso combinado de que pues estaba estudiando <risa> finanzas en la universidad, pues unir eso de tecnología con lo que estaba estudiando y que está enojado por lo de la crisis del 2008, pues te, te empiezan a hablar de Bitcoin y dices, no, oh, madre, pues todo esto sí tiene sentido, sí, sí puede ser real. Este, y pues nada, básicamente ese es mi background.
0: Y, y el eh, ese, ese background, y también los videojuegos, ¿no? Sé que te gustan los videojuegos.
1: Ah, sí. Fíjate que perdí mucho tiempo de mi adolescencia jugando Tibia. Un juego que era básicamente, no sé si lo conoces, pero es como un parecido a RuneScape o World of Warcraft. Donde es un mundo abierto. Y ese juego me enseñó muchas cosas. Este, de entrada me enseñó a hablar inglés, o sea, a escribir inglés. Este, y, y pues nada, existe toda una economía dentro del juego. También te enseña, había demasiados scammers, entonces te enseña un chorro de ingeniería social para... Cómo evitar ser escaneado básicamente, este, hay un <risa> tanto scam que ahí aprendí todo lo de phishing, todo y pues no les... y también porque me hackearon, o sea, yo tenía como unos 11, 12 años y un güey me dijo, oye, dame tu, tu eh, cuenta y contraseña y hasta de tu email y te voy a hacer una cuenta premium y le hice caso güey y obviamente me quitó todo, güey. este, yo ahí llorando de 11 años, este, <risa> no, tío madre. son lecciones que, que ahí es donde aprendes de que Leo ya ya se la andaba, andaba aplicando otra gente.
0: Arruguear, arruguear desde, desde chavo. Sí, sí justo, ese es una, una, un, un máster en, en, en rugging, ¿no? Ahí en, en rugueo, porque sí, claro. está, cañón, está cañón el rugueo. Estoy viendo, por ejemplo, tibia.com, ¿no? Así se llama, bueno, es, es el sitio sí, web. Todavía
1: existe, pienso. yo tengo mi cuenta ahí del 2004.
0: Dice que ahí todavía hay 15 mil jugadores en línea ahorita. Imagínate. Sí. Todavía, todavía por si le quieren echar un ojo. <risa> este, ah, ya no es lo mismo, más... lo juego, pero... Ah, ya.
1: pero antes pero era muy bueno. bueno porque morirte en ese juego, este, haz de cuenta que perdías días o semanas de, de trabajo. Entonces eso hacía el juego este bien chido, porque pues la adrenalina, cuando si pierdes algo, cuando si sí tienes una pérdida, este, si haces algo malo. Es como que hay uh -huh. más cosas a, a, at stake, básicamente. Sí. Entonces te hace ser más cuidadoso y pues respetar más a los otros jugadores porque sabías que el otro te podía matar si quería. Y claro. entonces, no, hombre. Está interesante, Llévatela a la leve, ¿no? O
0: sea, con la vida real, más, más como la vida real, ¿no?
1: Claro. Por eso esos juegos en donde sí hay mucho at stake, están chidos.
0: Sí, yo también he sido fan de los videojuegos hasta la fecha, ¿no? Nunca jugué Tibia, pero sí jugué World of Warcraft de, eh, jugué por ejemplo Final Fantasy, varias series de Final Fantasy de esos RPGs no de juegos de rol mm, claro. pues sí, Nintendo la... Super Nintendo el 64, Playstation eh, Playstation 2 eh, Xbox y hasta la fecha Xbox X, o sea, yo sigo activo como, como gamer eh, porque pues me gusta ¿no? y, y pues siempre aprendes cosas nuevas ¿no? Eh, te aporta algo, como en este caso, por ejemplo, de, a, tan, algo tan sencillo, entre comillas, como hablar inglés, por ejemplo. No, Ahorita, eh, Ahora que ya está la tecnología en el punto en el que puedes comunicarte en tiempo real con, con vos, ¿no? eh, eh, por ejemplo, en un juego de 100, de un multijugador de 100 personas, y estar eh, jugando en equipo en tiempo real con ellos, Está, está padrísimo, ¿no? O sea, Por ejemplo, sí, un juego que ahorita estoy, el de Hell, Aldo, Hell, Hell Let Loose, Hell Let Loose, que es un FPS, un first-person shooter de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues tienes que armar estrategias en conjunto con otras personas para poder, pues, tomar el objetivo o, o ganarle territorio a otros otros equipos, ¿no? Entonces, es, pero sí, es, es muy, muy, muy inmersivo también, ¿no? Con la tecnología actual, los gráficos, es algo que uno hubiera soñado tener a los ocho años, ¿no? Cuando jugábamos claro. Nintendo. Bueno, yo jugaba Nintendo, tú estás más chavo, pero yo sí no, jugaba cuando salió, salió el NES, cuando salió el NES, yo tenía como cinco años, seis años, entonces, <risa> este, pues sí, sí lo fue, me tocó de lleno, ¿no? Tal cual esa, ese esa, pues, toda esa etapa, ¿no?, del, del gamer, de la transición del arcade a las consolas, de, de, pues fue fascinante, ¿no? Entonces, pues yo, yo, yo soy igual que tú, ¿no?, un gamer así de West colorado, cañón. Claro.
1: Y como quiera, las gráficas en ese entonces nosotros las veíamos como que wow, Y ahora claro. vemos ahí, ¿cómo se veía, no sé, el Golden GoldenEye 007? Y... No, sí. ¿Cómo podía jugar eso? Sí,
0: sí, sí, exacto el otro día estaba viendo ese o, o Legend of Zelda, ¿no? de, de Ocarina of Time del de, de 64 Uf, tú lo veías como si fuera un, un, una cosa real, o sea, casi casi muy cercana a la realidad, ¿no? y, y bueno, pues ya ahora hay cosas, hay juegos que se ven más reales que la realidad misma entonces, exacto. Pues, está cañón los Flight Hasta Simulators, por ejemplo el FIFA, güey. de repente <ríe> sí, estaba jugando FIFA el otro día y creo que mi, así mi suegro me dijo, y cómo, cómo, van, cómo van, o sea, pensaba que estaban jugando en, en este, real, ¿no? Sí, no mind. O sea, él pensaba, yo llevaba como cinco minutos viendo el partido y pensó que era, o sea, seguía pensando que era un juego sí. real, no, porque sí, los gráficos son, son impresionantes ya. O sea, y ahora, y te cada acuerdas vez de por ejemplo. <ríe> El, 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 por ejemplo el FIFA 2003 no manches o sea, lo ves ahorita y dices qué onda ¿Cómo?
1: te metías y... goles de media cancha acá. <ríe> sí. o, o el de cómo el de? creo que el de Nintendo el que te seguía el árbitro a todos lados que podías correr el árbitro
0: <ríe> ay cada cosa. El, el el sí hay muchos y muchos muy buenos ¿no? de esa época porque, pero bueno pues, el International Superstar Soccer por ejemplo
1: Ándale. esos <ríe> estaban
0: buenísimos eran buenos, porque podías faulear, creo que hasta el árbitro una cosa así se ponían buenos, pero bueno, ya, ya nos pasamos de, <risa> del tiempo. La verdad es que eh, te agradezco mucho, Pepe, eh, el, eh, pues el tiempo y la disposición y toda la información que nos has compartido. Bastante información bien valiosa que pues eh, a la gente que nos está acompañando todavía aquí, 20 personas veo todas conectadas, pues les agradezco también su, su asistencia y a los que nos escuchen posteriormente o nos vean, pues ahí está toda la información, espero que les sea muy útil. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. Y cualquier duda, pues ahí está el Twitter de Don Pepe, ¿no? En 0X Don Pepe. Eh, y pues también a mí ya saben dónde contactarme, ¿no? Ya, nada, no voy a redundar en eso. Eh, pero pues si quieres comentar algo, Don Pepe, antes de terminar, adelante, por favor.
1: Sí, no, nada, muchas gracias por, por la invitación. Un honor para mí estar aquí y pues nada, saludos a toda la audiencia y espero haberles aportado algo de valor
0: claro, claro que sí, sin duda y, y bueno pues eh, a todos, excelente tarde, excelente noche como nos estén escuchando y bueno pues nos estamos escuchando en la siguiente transmisión, un placer Don Pepe como siempre y pues seguimos en contacto saludos hasta luego